0: Добрый вечер, дамы и господа. Итак, мы начинаем, начинаем, начинаем. Привет, ребята. Прямо сейчас в эти самые мгновения, когда вы нажали кнопку плей в любимом проигрывателе, конечно, подкаст PS начинается.
1: Привет. Да, я буквально как кот у ног Вячеслава сейчас нахожусь. Он достал табуретку, тем самым показав, чья студия, чьи микрофоны, кто отвечает за самые, так сказать, продуктивные темы и вкладывает максимально финансов в этот подкаст вообще в развитие. Хорошо, что чувствую, ты слово "финанс". Чувствую, а то я запереживал. Да-да, чувствую себя как у, у, участником из группы Viagra. В присутствии мощного продюсера там Понимаешь?
0: с продюсерами все хорошо.
1: Да, 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 Это друзья. Точно.
0: Подкаст ПС, как вы понимаете, по этому несвязанному
1: бормотанию, да? бормотанию все
0: так же ведут Вячеслав Герасимов и Петр Костенко. Мы рады вам. Здравствуйте.
1: Безусловно. Мы искренне надеемся, что ваша неделя прошла идеально. и Теперь вы слушаете нас и думаете, значит, и это пройдет хорошо. Ведь только четверг. И ты в не ходишь на работу уже? Все? Достаточно, да? Мне мне в жизни повезло. Я все время на работе. Поэтому до сих пор не могу понять. Говорят, крепостное право отменили э -э, Давичи. А у меня ощущения, э -э, все нет.
0: Похоже, Петя, ты еще только на пути к мечте. О ней мы сегодня и поговорим, друзья. Но не только о ней, потому что в рамках мечтательной такой темы, мы не можем забывать о реальности. Поэтому тема нашего сегодняшнего подкаста звучит так. Мечта или все-таки деньги?
1: К чему мы, Вячеслав, с тобой подняли эту тему? А, к тому, что со временем начнем даже не так. В молодости кажется, что одно, кажется, что там все получится и все будет замечательно. Но с возрастом ты иногда понимаешь, что твои представления и реальный мир могут сильно различаться. Да ты да ладно сильно. тебе ответить. А ты не обманываешь? А, ну для некоторых нет. Для некоторых не обманываешь. Я объясню, кстати, почему иногда, иногда, ты понимаешь это сильно не сразу. Вот сильно не сразу. А ну-ка, ну да, ты заинтриговал, расскажи-ка. Вот именно про это ты сразу решил, да? Ну вот, э, э, смотри. Есть же много таких ребят, которые стали знаменитыми там и успешными э, в своих профессиях э, в ну, раннем безусловно, детстве. Безусловно, безусловно. Есть такие ребята. Но и они... Разбиваются реальность со временем. Стиви
0: Вандер не разбился о реальность. Более того, он превозмогал. Стиви Вандер не видел, куда проблемы. летит. Так, я отменяю этот смех, Петя. Этой шутки не было,
1: и мы над ней не смеялись. Абсолютно нет, абсолютно нет. Как говорит Стиви Вандер, кто здесь смеется? Это скорее по глупости, Петя.
0: Так нельзя шутить. Вот я против, честно тебе скажу. Оно может быть вот это вот изнутри и лезет, вот этот смешочек. Но это надо в себе давить, потому что...
1: Я объясню. имею уважение. Нет, я объясню. Вот, понимаешь, когда наверняка мы будем общаться со Стиви Вандером, но он э, не захочет, чтобы он я не захочет, чтобы, чтобы разговаривать, говорил... что ты вот эту шутку. Ведь, так вот он то и дело. Он, он он скажет. Петр, естественно, смотря в другую сторону, да ты продолжаешь, а <смех> где? Он скажет: Петр, ты знаешь, вот все ко мне относятся, как вот я какой-то вот, вот там за ручку ведут, и так далее. А ты как настоящий, вот я с тобой могу поговорить за жизнь. Ты тот, кто не относится, как относится ко мне, как к настоящему обычному человеку. Но вы с ним не кореша. Ну, это пока что. Когда он услышит эти шутки, он обязательно мне позвонит. Но ты имеешь
0: в виду, что чисто с общей человеческой точки зрения воспринятие на равных и подшучивание над недостатками – это уместно. Правильно? Я... Без привязки к определенным привязки. недостаткам.
1: Я считаю, что недостатки, которые есть у всех нас, надо высмеивать. Потому что, ну, не то что высмеивать, да, надо к ним относиться с юмором, потому что иначе э, жить очень тяжело, поэтому надо... Ты знаешь, это тема для
0: отдельного подкаста. Да,
1: надо, надо всегда, э, прежде всего, к себе относиться с юмором, и, соответственно, э, ну, мне кажется, что человек, когда у него есть такая проблема, да, то он ценит тех людей, которые не относятся к нему как к какому-то, там, дефективному, да. Ну, это ни в коем случае не так. Ну вот. Не существует дефективных людей. Так вот он-то и дело. А ты своим вот этим ой, не дай бог ты скажу. Делаешь да. из этого человека дефективного. Да Стыдно за тебя, Вячеслав. Стыдно. Я никогда в жизни Поэтому не все, хватит. Так, хватит все издеваться над Сивандером. Ты, на ты ведешься некорректно. Все, возвращаемся к теме. Ты просто третийкласник, так сказать. Понимаешь, еще и вот хам. мечта. Мечта. Вот мы, подожди, мы с тобой э, говорим о мечте. Ведь у каждого из нас, ну, я думаю, у большей составляющей, э, в детстве э, рождаются какие-то представления об этом мире. И у многих из нас появляется какая-то некая детская мечта. Ну, естественно, с возрастом она меняется. Мы, наверное, будем говорить о тех мечтах, которые появляются ближе к отрочеству. Потому что mm -hmm. желание стать там, водителем мусоровоза или там, водителем поезда, оно явно диктуется из-за отсутствия какого-то большого количества информации у многих детей. Безусловно, есть люди, которые хотят и делают это шикарно Речь сейчас не об этом Речь о том большинстве, которое э, принимает какие-то решения с, Уже с большей информацией в более, скажем, другой возрастной Мне категории Мне кажется,
0: что мечтать быть машинистом – это круто Так никто же не против
1: Но просто в детстве все мечтают быть машинистами, каждый а где-то лет в 16-17 кто-то продолжает Хотеть быть машинистом И это его мечта остается и... А кто-то а кто прикидывает
0: кто по сайтам с вакансиями кто побольше зарабатывает?
1: Ну, мне кажется, вот это не тот возраст, понимаешь, что ты еще, ты еще тогда думаешь из категории, что мне нравится, от чего я получаю удовольствие, вот из чего строится твоя мечта. Я
0: совершенно не так выбирал место, где я буду учиться, но об этом позже. Это
1: другое, это другое. Нет, вот ты, вот давай так, есть такая хорошая фраза. Если бы не было, если бы ты, во-первых, знал, что у тебя 100% получится, второй момент у тебя не было никаких ограничений.
0: Но я бы сейчас был известнейшим музыкантом
1: Вот, вот о чем я говорю Вот это мечта, понимаешь? Да. Вот. вот это мечта И в юности тебе кажется, что все получится Что все просто да а, ж а, идеально Да я же тебе пил перед
0: началом подкаста Все Ты перед
1: началом подкаста да. Все получилось ну, сам факт пения был, да Вот, и В этот момент Ты будешь так шутить, я спою тебе... в подкасте, понимаешь? Я только за, на самом деле yeah. Вот Главное назвать его по-другому
0: не выпускать
1: Я там еще бит тебе сделаю Как раз, чтобы точно он никогда не вышел Смысл в том, что у тебя есть какая-то мечта Тебе кажется, в принципе, на тот момент Что все получится Есть какая-то вера в себя Какое-то понимание, что Ну время есть Вот, наверное, самый этот момент Тебе кажется, что время есть я обязательно самый молодой музыкант, или там у меня еще, вот я научусь, вот ребята играют, вот у меня тоже есть гитара, все получится. Все получится, все будет здорово. И ты несешь как бы эту мечту, ты слушаешь эту музыку, ты слушаешь этих музыкантов, девушкой ты смотришь на эти показы и так далее. И вообще мир отчасти строится вокруг этого, да?
0: В детстве и в юношестве мир строится вокруг тебя.
1: Вот, именно, вокруг тебя, твоих, твоих представлений, твои мечты. И, ты, и, и тебе кажется, что ну, все получится. Все сто процентов получится. Есть такое ощущение?
0: Да Нет, 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 нет. Я совершенно с тобой не согласен, потому что я рос в условиях не нехватки, но, скажем так, ограниченных финансовых возможностей. Я всегда понимал, что вот либо там условно «Сникерс» сегодня, ну, тогда никакого лимонада. Или наоборот. То есть я как-то приземленнее был, что ли, в виду имеющихся финансов. Потому что я понимал, мы работаем с тем, что есть, и располагаем тем, что имеется. И, соответственно, в мечтах, наверное, тоже была какая-то такая планка. Потому что, ну, говоря о жизни, я всегда мечтал, что я буду жить в квартире, где у всех будет отдельная комната.
1: Ну, хорошо, я... Понимаешь,
0: то есть там не было, что это будет особняк в центре города Безусловно. трехэтажный. Вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Но перилами. на тот
1: момент как ты думал, что у тебя это получится? А вот об этом я вот даже не думал. Я, вых потом, ну, потом, я выхожу с гитарой, сцена, все, они слушают. И тут я уже покупаю эту квартиру. И тут я уже беру лимонад с э, э, сникерсом. Ну, я сейчас беру лимонад с э, сникерсом. Нет, ты же видишь, мы многого добились, я ничего не могу сказать. Но, понимаешь, ты, ты думал, что вот оно через это получится. Вот я сто процентов буду на том плакате. вот, вот оно, Вот оно пойдет. Э, и будет так, как нужно. И в этот момент... Ты уверен, что... Ну... 90% что все произойдет Нет, есть какая-то такая некая нега, что может, но, может не произойти Вот, наверное Но в большей в большей части Скажем так, ты уверен, что это произойдет
0: Забегая вперед, я до сих пор Уверен, что все произойдет
1: Да, это понятно, но и, и при этом Ты находишь себе всегда ответы там, да, В молодости, ну, во-первых Я делаю круто, там, может быть, да, такой момент Опять тебя
0: перебью и заметь. У да. нас с котом уже по отдельной комнате есть
1: мы сделаем этот подсказ Не для того, чтобы ты хвастался В своих достижениях а да до, чтобы тебе, а когда Тогда да. Мы <с обсуждаем серьезную тему Итак Мы еще к этому придем К фактическому добиению мечт Но Ты хочешь, тебе кажется Все получится, тебе кажется Что время есть в любом случае Если что, что-то подправить, скорректировать И самое интересное Что ты Обладаешь некой уверенностью. Петь. Уверенность это, на мой взгляд, напрямую связана с твоей на тот момент тупостью. То есть, ну, маленьким количеством опыта жизненного. И от этого ты как бы, ты, во-первых, видишь эту мечту ярко как-то. Ты видишь... Что вот все получишь. Вот ты смотришь там в, в какие-нибудь социальные сети, листаешь ленту, там, да, вот я буду, как она, идти там. И автоматом у тебя в голове пририсовывается там, не знаю, всеобщее уважение. Автоматом тебе пририсовывается автомобиль в кварти... Ну, естественно, все будет хорошо, там, так сказать, Конечно. в общем. Да, и, и все это ты на эти все вещи смотришь как наследствие. Ты, как бы смотришь на. Вот эти материальные блага как наследствие того, что да, вот здесь у меня получится.
0: Именно об этом я и хотел тебе сказать. В твоей парадигме вообще нет денег. Да. То есть есть какие-то стремления, а деньги, они, ну, вот, вот как бы, вот вроде бы они
1: есть. Ну, безусловно, безусловно, я прекрасно понимаю, что там все мы в детстве провели в разных условиях финансовых, и для кого-то, может быть, там сами деньги являлись причиной изначально. Им повезло, они сразу стали старыми, и этот мир их сразу направил в нужное русло. Но если же говорить непосредственно о многих из нас, кто там попал, скажем так, в буду в среднем классе, ну или там особо не нуждался, да, может быть, у него были такие не очень желания материальные, например, то здесь тебе казалось, что все это оно будет с тобой, но главная мечта, а дальше все придет. И сколько мы же начинаем еще читать в этот период эти успешные истории, вдохновляться многими, сейчас вообще это стало культом с появлением так называемого инфо-цыганства, когда ты читаешь историю успешных людей, вот они, и там везде вот, это, вот, этот, вот этот текст. Делай то, что любишь, делай то, о чем мечтаешь, и тогда у тебя получится, и тогда ты... Деньги придут, это второе, и так далее, и так далее. И вот всегда это идет. И еще в детстве, когда за тебя везде плюс-минус платят родители или нет, бабушки, нет, 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 дедушки, это или нет, тогда так не было. Ну, Ты кушал что-то, наверное Я не думаю, что ты с самого детства У
0: меня с самого детства были мои какие-то карманные деньги Чтобы я мог ими оперировать Так, и откуда они у тебя появлялись? Это правильный вопрос Но вопрос не в этом То есть с самого детства родители учили меня Что если у тебя есть какие-то экстра Хотелки там на вроде того же ну, Мороженого Безусловно То ты вот тебе, у тебя есть там твои там, условные Пожалуйста, 10 рублей Пожалуйста,
1: трать. Да. трать Но... Ты же кушал, ты же жил в какой-то квартире, а ты же там, ходил в душе более-менее, то есть там базовые потребности, они же были удовлетворены. Безусловно. Вот, да, поэтому речь идет об этом. И в этих условиях, как бы, когда ты растешь, ты уже начинаешь думать дальше, да, грубо говоря. То есть. И тут важный момент, что... В какой-то момент в твою жизнь, вот видя все, что происходит у тебя в голове, к тебе подключаются родители. Да, которые как бы начинают тихонечко тихонечко давить на то, что как бы есть реальный мир. Ну, ты знаешь, Петь,
0: у нас вообще такой вопрос не стоял никогда. То есть, даже когда. В 15 лет все, я насмотрелся этих концертов по телевизору. Гитару папа привез из города Ростова-на-Дону, достал ее из-под кровати у дедушки с бабушкой, она там хранилась. Так? Вот. Даже тогда вопрос о профессии, например, не стоял. То есть у нас в семье по умолчанию было принято, что ты можешь заниматься чем угодно в этой жизни, но ты получи высшее образование для начала. Вот Научись учиться, как мне папа говорил А потом делай, что хочешь Неплохо Хитрая манипуляция, научись учиться, надо запомнить Ну, на
1: самом деле, я Нет.
0: думаю, что высшее образование вот этому как раз-таки учит в первую очередь Ну, когда все правильно идет Чтобы ты научился, где брать ту или иную информацию для решения той или иной задачи Возможно Возможно э -э Момент правильных, так... кстати, школах тоже этому учат Момент такой, что... Мы, по-моему, такому не учили да.
1: Но в твоей школе зато учили там Приходить вовремя Уходить вовремя это безусловно. Переодеваться на физкультуре Это тоже важное знание а... Знаешь, важный момент, что ну, родители, естественно, делают это из своей некой доброты Желания помочь и прежде всего страха за тебя, да, то есть, когда они видят твои вот эти вот, значит, мечтания, та -та, -та, та, та та И им может казаться, что реальность твоих достижений в твоей мечте ну просто так себе. Да, то есть, как бы ничего такого. И часто, когда у тебя какие-то возникают успехи в твоем деле, как они воспринимаются тобой? То есть ты, предположим, вот взять меня, да, Диджейское выступление. И вот я выступаю. И передо мной на тот, на тот момент... Значит, как мы делаем вечеринку. Вот с ребятами. Просто представь: Вот мы молодые парни, мы делаем вечеринку. Мы заходим в потрясающий ресторан. Он тогда И, кстати, его снесли, но не после нас. Значит, он находился в парке. Мы заходим в этот ресторан, мы ставим аппаратуру. Я смотрю, так шикарная аппаратура. Мы сами все сделали. Значит, микшерный пульт, все, и музыка, свет. Люди приходят, молодые танцуют, все, экстаз, все Супер, все, я просто вне себя, вот она первая вечеринка, я помню, у меня, ж было, у меня даже было такое ощущение какого-то замедленно происходящего события, знаешь, вот как вот в фильмах показывают, slow motion, вот я прям в таком, я думаю, вот оно, Кай, господи, супер, класс, и это то, что вижу я в молодости из-за своего на тот момент опыта и интеллекта, вот оно, что видят родители?
0: Задрипанная
1: кафешка Задрипанная кафешка С двумя залами У тебя хотя бы кафешка где была, в лучшем случае? Где в лучшем случае Проводят какие-то свадьбы Колонки задрипанные Стоят две непонятные помещения необработанное Вокруг Вокруг помещений стоят стулья Все это происходит на плитке Заходят ребята С конкретной целью Опорожнить определенные бутылки Значит э, За вход, естественно, никто не платит э, Перед этим Стоят несколько Каких-то странных э, Ребят Которые играют через эти колонки Очень плохая музыка все, Кто-то танцует Кто-то просто смотрит на происходящее Человек, который сдал кафе Вообще с лицом Грусти и печали С лицом недовольного человека Не Недовольного знаю. человека, да просто он стоит недовольного человека То есть это, это то, что видят родители Вот и Я тебе расскажу такую же сцену Я Федер. тебе скажу так, в конце, когда, когда Мы подошли к этому человеку и попросили Так сказать, оплатить наши услуги, как мы договаривались Он сказал, ну ребята, ну вы ж видите Вы, вы только света больше потратили, чем заработали мы Поэтому нет А это правда? Это правда ну, в смысле, это правда, что он так сказал. То, что это было так, это, конечно же, неправда. Ага. Но смысл в чем? То есть. мы это... Тыщенку заведения заработал сверху чем? света. З да? Я думаю, несколько тыщенок, но дело в том, что для, для меня это, это на тот прорыв. В своя вечеринка пришли люди. мы это, Я в шоке. Мы... Для родителей это. Некий пук в космосе, который. Настолько бесполезен, ввиду того, что даже в конце не заплатили, что просто стыдно смотреть Вот он взгляд, да, на вот этих двух позиций на тот момент Ты говоришь, папа, я, мы сделали вечеринку, пап Слава богу, ох, народу пришло И папа, ага Сколько заплатили? <смех> да, папа, ну... да там я... Короче, я играю трек, понимаешь? Я начинаю смотреть и перехожу в другой. И люди просто беснуются. Сколько, пять человек или трое было? Да, папа, ну вот, и они вот... Понимаешь, я чувствую, что мы как бы друг друга вот энергетически обменим. А ты надевал презерватер? Да, пап, я... и Понимаешь, пошла энергия. Мы вот танцуем все вместе вот. А в конце знаешь, нам сказали, что, что сколько заплатят. Не, ну там не заплатили. Петь, ну... Понимаешь... И какое вот это ощущение, и э, какой взгляд родителей, их влияние. И потихонечку, потихонечку эти же близкие люди, они продалбливают немножечко эту информацию. Продалбливают. Они же немножечко, да? да. И ты понимаешь, что вот оно как на самом деле оказывается. Вот оно что. И это очень обидный, э, обидный момент, когда твои родители пытаются залезть в твой этот кокон, разбить эту твою скорлупу. И потихонечку ты начинаешь видеть какие-то просветы. И там лица родителей и близких людей, которые говорят: не надо.
0: Кивают в стороны. Почему? Это не одобрение, когда в стороны кивают.
1: Да, да, да. Для Болгарии мы объясняем просто.
0: Знаешь, у меня родители попали на мой первый рок-концерт когда он проходил в городе Геленджик. Местные так. ребята организовали там большой фестиваль, поставили свою аппаратуру, барабанные установки и пригласили самые классные группы из Новороссийска. И моя была в их числе. Так, да. так естественно. Вот Туда приехали мои родители. А это был первый концерт, когда мы отыграли с барабанщиком. То есть, у нас Солидно. до этого барабанщика не было вовсе, у нас был паренек-перкуссионист. Сейчас человек, большой человек, ходит в море. А, я понял. Да, 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 да. А капитан человек. Джек. Ну, пока еще на пути. К uh -huh. кэптону. Так-так. Да. Вот, я не помню впечатления родителей, честно тебе скажу. Но хорошо помню, как мы потом пили спирт из фляжечки. Вот это помню хорошо. С родителями? Нет-нет-нет, без родителей. Они тогда уже выехали.
1: Ну и как, у тебя не было вот как некой такой оценки происходящего?
0: Ты знаешь, сотни человек, это же Геленджик, лето. Сотни человек, они слушают твою музыку. И несмотря на то, что ты на тот момент играешь не так долго для того, чтобы верить на сто процентов, что люди сейчас испытывают просто восторг, что они просто наполнены какой-то феерией, потому что каждая нота, которую ты извлекаешь, это хит, это шедевр. Но стоя на этой сцене, ты именно так и считаешь. Вот
1: это важный момент.
0: Да, и ты думаешь, что все, этот мир твой, вопрос решенный, и что все, не зря, все эти репетиции в гаражах, снятых на четыре группы, 2000 рублей в месяц аренда, соответственно, с группы по 500, <свят> вот этот металл, раскаленный на солнце, когда внутри, наверное, я не знаю, сколько градусов, градусов 50, наверное, может 60, круче Бани, и вот это все ты понимаешь, это все не зря.
1: Это все, да, это все идет. Ну, а помимо вот того, что ты рассказал, оценка родителей еще была какая-то твоего вот это выступления. Ты Они знаешь, сказали, Я не
0: честно тебе скажу, я не помню. Вообще ни одного суждения касаемо моего творчества от родителей я не помню.
1: Возможно, Аплодирую. я стеснялся. Стоя, плоди, нет, это.
0: Возможно, я стеснялся у них спрашивать, чтобы не получить ответ.
1: Но они сами и не говорили, да? То есть не было такого. Э
0: -э, нет, такого не было.
1: Ну вот... <кх> грубо говоря.
0: Может было, но психика это удалила.
1: <сcoff> этот... <сcoff> вот это первое выступление, первые концерты, вот этот вот драйв. Что потом, что потом происходит, что ты начинаешь оценивать это... С какой-то другой точки не, не с точки вот этого драйва удовольствия которое в тебе А, а когда вот начинается новая вот, вот эта призма появляется Через которую ты начинаешь смотреть а, На свою мечту по-новому, по-другому С более, наверное, такой Плюс-минус реальной точки зрения Вот что у тебя было? Как, когда ты стал смотреть на это по-другому?
0: Мой переломный момент э, Начался тогда Когда дефицитные музыканты в лице барабанщика и бас-гитариста, естественно, начали пользоваться популярностью в других группах. Mm -hmm. И ребят, соответственно, начали более крутые, более известные, ну, по новороссийским меркам, конечно, команды, приглашать играть с ними. И вот когда я понял, что вот для меня только это, это целая жизнь, а для кого-то нет... Я на землю подопустился, конечно. То есть, у тебя? Наверное, это меня и поломало ну, в вопросе становления меня как музыкантом. Кстати, друзья, мы не обозначили один очень-очень пикантный момент в рамках темы Мечта или деньги. «Моя мечта уже давно разрушена, а вот Петина еще нет». Это важный момент в вопросе обсуждения этой темы.
1: может быть, да. Кстати, это две точки зрения тоже, которые могут происходить и у вас. То есть вот, вот этот момент, когда сама, сама, получается, группа стала распадаться, вот он тебя как-то На сломил. тот
0: момент она еще не стала распадаться, но, скажем так, фокус внимания у ребят начал рассеиваться. Uh -huh. Что, в общем-то, нормально.
1: Ну, в принципе, но Это да.
0: можно говорить так, когда тебе 31, ты в полтора раза больше, чем был, ой, дай бог памяти, 12 лет назад,
1: ты читал по килограммам сейчас Читал
0: Это сейчас можно спокойно говорить А тогда спокойно не было
1: Безусловно Ну представь, дело твоей жизни Рушится Ну вот знаешь, я могу сказать так Что Если говорить о вот этой ситуации Которая произошла у тебя У меня тоже был такой момент Дело в том, что Мы с моим другом начинали писать вместе музыку, он отвечал за техническую составляющую, я за музыкальную составляющую. И вот так мы в таком неком симбиозе существовали. И мне так, мне так нравится просто, я, если честно, вот я очень скучаю по себе тому тупому в молодости. Это, это, это все-таки золотое, вот, вот все-таки глупость, это золотое. Ты сейчас чувство. рассказываешь
0: про интересный момент Или я... про какой-то тот самый переломный
1: Я рассказываю про вот этот момент Который был у тебя И, и mm -hmm. почему-то у меня он немножко по-другому сработал mm -hmm. Смысл в чем Вот у нас было такое разделение О котором я сказал и к чему я заговорил про глупость Я считал, что я, значит, я инструменталист Что я, я, я музыкант В том плане, что мелодия Вот моя сила И то есть те мелодии, которые мне прислал Кошик Так, сейчас мы все переделаем и делай свою mm -hmm. А сейчас с возрастом как ты говоришь, тоже там, да, в свои годы Я стал понимать, что просто кому-то нравятся такие мелодии, а кому-то такие Но на тот момент за счет своей глупости я был уверен Так, это плохо, а вот это хорошо То есть у меня, у меня было четкое представление Вот это хорошо, потому что она моя мелодия ля ля фа А вот это вот, ля-ля-ля, это плохо но, понял, что, да? То есть, и вот это уверенность, с которой я уверенностью я ему говорил все мы переделывали, и он передел. То есть как бы не было даже никаких вопросов на эту тему.
0: Ты знаешь, есть, Петя, все. сейчас будет перформанс, ты пока продолжи.
1: Может быть, я, друзья, я вижу перф... потрясающее, я вижу этот перформанс. Сейчас Вячеслав сел на шпагат, чудо. Так, и он э, медленно достает у себя из сосков волоски, собирает из них. Гитара, О, господи, чудо! Настоящая акустическая гитара. Хоть это да, отвратительно, печально, но да, прекрасно. Сейчас
0: я даже попробую вспомнить, но ты пока расскажи.
1: Ничего себе! У нас будет перформанс, да? Отлично!
0: Если мы вспомним, что там игралось 12 лет назад. Да, вот да. ты говоришь про главный рифак в своей жизни, я сейчас попробую воспроизвести один из своих.
1: Так, отлично. Ну-ка.
0: Нет, по-моему, мы этого не по сделали. По-моему, гитара пить. не настроена на да, да, Гитара кажется. не настроена,
1: да. Вот. А я тебе говорил, надо было брать волоски с другого места. <с ну, все, не будет ничего. Э, да, ну, в продолжении истории, пока ты настраиваешь гитару, ты можешь подыгрывать. Мне главное, чтобы потом я правильно это все свел. Допустим, yeah. кусочек. Да. Неплохо, да. неплохо, Вячеслав. Тебя поздравляю. Помнишь. Да. И самый тот момент, когда мы начали вот вместе делать, потом к нам стали присоединяться еще ребята, которые тоже увлекались электронной музыкой. Мы были вообще по городу, грубо говоря, одни, кто этим занимался. И в определенный момент вот этот... А мой друг, который занимался технической составляющей, он был э, как-то достаточно такой человек, как это сказать, э, импульсивный местами. И в какой-то момент он мог на как тот, ты подбираешь слова мог на у тот момент, на, на тот момент он мог э, просто взять там и резко, например, удалиться по какой-то ему известной причине из друзей у тебя. И соответственно работа прекращалась. И в какой-то момент я подумал, аж почему я, собственно, завишу? В своей мечте основной, да, в жизни. Почему я завишу от кого-то? Что за бред? У я, меня есть ответ на этот. И вопрос. я стал сам изучать полностью. То есть, вот меня, как бы, вот этот уход из, из команды, да, вот этого человека, и вообще, он меня наоборот натолкнул на то, что я должен сам полностью, вести доходить э, до своей мечты. Я, мне нужно полностью самому все научиться делать для того, чтобы прийти к тому, чему мне нужно. И, собственно, я занялся изучением технической составляющей
0: а у меня была другая история все самые крутые вещи вот этот рефак, назовем это так я придумал конечно сидя дома перебирая струны на гитаре но песни рождались когда я приносил там условно скелет на репетицию и мы это дело разбирали и вместе создавали хит
1: да. Ну, по поводу методов написания, это вообще отдельная тема. Но это важно. Видишь, у тебя такой был другой подход. А я всегда стремился к тому, чтобы полностью реализовать свою эгоистичную идею. Потому что я не очень люблю... Я очень компромиссный, так скажем, товарищ. Я часто иду во многом на компромисс. Но есть одна вещь музыка ну, э, компромиссы просто для которых просто невозможно и это мы женщины это а. само собой музыка однозначно <с clinically> то есть я считаю вот то как я я прислушиваюсь к критике если там вижу какие-то здравые зерна но в плане создания есть только я и мой материал то есть я тут вообще если мне нравится ля, -ля фа то будет ля, -ля фа они а ля ляляля си Ля-ля-си, иди. Э, да. Э, вот, поэтому э, здесь у меня четкая вот была точка, что я должен всего достичь сам, все сделать и к этому прийти. Но! Скажем так, двигаясь дальше в этом направлении, в определенный момент. Я встретился с очень интересной вещью. Я значит, написал композиции, все, сделал, Вот выпустил. здесь женщины. Женщины всегда, Вячеслав, женщины всегда. Мы сегодня не об этом. Я, значит, женщины прихожу... сюда это с, красиво. С мой написанный материал был выпущен там, на определенных лейблах, и тут началось мое соприкосновение с реальностью. Я
0: помню эту историю.
1: История грандиозная, но ну, в тек текущем контексте не рассказать этого просто нельзя. Ну ты их уже рассказывал, Петя. Я рассказывал, да. Ну, в общем, суть в чем. Я, может Раз... быть, кто-нибудь слышал? Кратко, ей. Рассказываю рассказать. кратко, да. Я Друзья, это сейчас будет
0: номер. Такого еще не было. Петя Костенко рассказывает историю кратко. Обратите внимание.
1: В общем, я выпустился на лейбле, то есть меня выпустил лейбл по абсолютно всем международным площадкам в мире. Мой трек можно было поставить слушать везде уже тогда не когда получается. это было круто э, на битпортах траксурсах когда это было еще недоступно всем подряд не получается пока. в итоге э, в, я даже получил поддержку от разных крутых ребят на тот момент. я с этой бумажкой как, как будто устраивается с резюме. Бумажка — это с
0: комментариями поддержки. С комментариями
1: да? поддержки, да. Не, не понимая вообще, как это что происходит, имея свое представление, что я прихожу, говорю, здравствуйте, вот я здесь выпускался, вот здесь просто все идеально, вот, пожалуйста, посмотрите. И я прихожу, начинаю пытаться устроиться. И в итоге... И в итоге... На меня очень странными глазами смотрит э, арт-директор и, и говорит, а что вы хотите? Это? Я говорю, ну вот, смотрите, я выпустился здесь, у меня вот поддержка от HeadCandy. А что такое HeadCandy? И тут я понимаю, что человек вроде арт-директор, но абсолютно не в профессии. То есть он не знает такие лейблы, не знает имена. И то есть ему эта бумажка хочешь до одного секрет. места. Это было первым. Я думал, так если у вас клуб, так должен быть человек, который ты от меня. Ну, хочу рассказать секретов.
0: Они ему нахрен были, не нужны.
1: Вот именно. Да. И я, значит, придя полностью с этими э, своими данными, с, э, казалось бы, которые профессионал, дол профессионал должен оценить. Да, я прихожу, говорю, здравствуйте, я вот хочу устроиться к вам, э, значит, э, дизайнером автомобилей. Кстати, вот э, мои наработки в Porsche, аудио, а он такой, что? Куда, где ты? Что Porsche? Да? Я в шоке полном встречаюсь с этой реальностью. И человек говорит: а может, ты у нас с ведущим поработаешь? Так вот говоришь хорошо. У нас вот есть там диджей Лешка. Просто. И там зашел какой-то человек в шлепках и в плавках. Ну, это она,
0: по что это Там Лешка зашел. что тебя удивляет?
1: Лешка, и этот, а он нас держит: Давай ты вам с ведущим. И тут я выхожу из этого помещения другим человеком. Потому что я думал, ну, родители, понятно, они не в теме Они мне что-то там советуют и говорят, что нужно пойти как-то другим заняться Это понятно Но есть профессионалы, я приду к ним, они меня оценят и все будет хорошо И тут я прихожу к профессионалу и понимаю, что А нету профессионала Есть какая-то просто вот женщина, которую устроили в клуб Клуб, вот как у нас вот я... ну, Что значит устроили? Как Ее всегда. устроили сделать клубу выручку я, нет И я... принести прибыль, обрати внимание. Воз, возможно, возможно, это еще это следующий этап. Первый этап, что ты смотришь, что в принципе сделано все внешне хорошо, а вот по каким-то таким данным человек просто не разбирается, то есть чтобы повторить секрет. Я понимаю, что... Ну, я же этого не понимал. Понимаешь, в том том-то и дело, что тут возникает переход, встреча с реальностью, когда есть мечтания и реальность. И ты начинаешь думать, елки палки так я же вот, вот... А как так получается? Подожди. До того,
0: как мы перенесемся в мир сидящих толстых мужиков за 30, давай еще ненадолго останемся в этом. Все, что мы с тобой сегодня обсудили, оно никак не связано с деньгами. Обрати внимание. да. Так а где же было отношение к деньгам В том юном возрасте? То есть его не было получается Они были не нужны, да?
1: Они были, да на тот, на тот, как, Не то, что они были Не нужны ну, во-первых, действительно, можно сказать, что они были не нужны. Это по него тоже говоря. Ну мамка спака с это да. борща налиют и в случае чего, так сказать, не прогонят, поспать дадут. Нет, когда папа
0: узнал, что я поступил вроде как бы в политех,
1: это был плюс, а потом он говорит, а что такое
0: связи с общественностью? Да. Он тогда, он тогда понял, что работать ему придется долго.
1: Но, в принципе, когда я поступил на коммерцию Мы тоже наверняка так поняли И просто смысл в том, что В этот момент мы не думали о деньгах мы больше Это, знаешь, как было так, что Мечта реализуется, деньги автоматом придут Естественно придут Но они не были самой целью на тот момент И вот это Было крутое чувство
0: Да, это было круто
1: Но в какой-то момент ты понимаешь, что, а может быть, родители все-таки что-то знают. А может быть, все-таки надо и заработать как-то. Я говорю, как было у меня, по крайней мере. То есть у меня, то, слава богу, не возникла какой-то ситуации, где бац, и резко я сам себе предоставлен и пытаюсь что-то заработать. Потому что такое тоже случается. И это быстро тебя отврезляет. Наверняка быстрее, чем это происходило у меня. И в этот момент... В моем случае я больше под давлением родителей Думаю, ну ладно, попробую пойти Вот что-то там поработать куда-нибудь Что у нас тут есть И, конечно же, у мамы находится множество знакомых Которые где-то работают И, конечно, ждут там человека, тебя, молодца Ты только приди, не посрами Как мама провожала тебя на вечеринке? Ё-моё! И закрывалась дверь Как мама провожает тебя на первое собеседование? Так, аккуратно, давай вот, Чуть ли как не в первый класс Рубашечку ты только Вот такой, молодец, все Какое-то какое лицемерие, в конце концов. У меня было не так. Ну вот у меня было... Вот и сходи там,
0: все там, вот-вот. Я тебе расскажу про свою первую работу, раз уж мы добрались-таки до денег, Петя. Первая моя настоящая работа, о ней мы не будем. Потому что это были два прекрасных месяца в ресторане быстрого питания. Mm -hmm. Где на бумажечках было написано... Вот не буду врать, но по-моему восемнадцать, а когда по итогу первого месяца я получил 7, я подрастроился. Дотянул второй месяц. 18. Да, 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 второй месяц отработал, ну, чтобы получилось хотя бы 14 в сумме, да, и ушел оттуда благополучно. А вот второе мое место работы случилось в моей жизни совершенно случайно. Это как раз-таки был этап, когда музыка вот только-только закончилась. music соуэр, как? Пели ребята из Дорс. <unclean> пук.
1: Извини, пожалуйста.
0: Да. Мы тут
1: про Дорса, а ты про Пук. Ну <с6> <poosas> Добавить мне, <нечого>. <losers> У мне, них мне была песня, тоже нечего. тоже У них добавить. была песня «Китчен». Mm -hmm. А на «Китчен» часто происходит Пук, пока никого нет рядом. Все связалось. Ну или когда там «Он же Сторм» тоже бывает Пук, чтобы пока никто не слышит, пока гроза. Там были
0: ездаки, если не ошибаюсь, оседлавшие пук грозу, Петя. Как это связано с пуком, Вячеслав? О чем-то? Я не знаю, как это связано. Так, все, все, прекращай. Сиди тихонько, история интересная. Запиши.
1: Так. Так вот. Гитара есть. Вторая
0: моя... Не надо петь, не надо подыгрывать. Так. Сразу чувствуется. Музыкант взял в руки инструмент. В общем, вторая моя работа, которая в моей жизни... Затянулась аж на 10 лет. Произошла со мной совершенно случайно. Мы гуляли с другом и думали, что бы нам такого поделать, чтобы зажить жизнью самостоятельной и снять себе квартирки и все. Оторваться, скажем так, <связать> от родительского очага и полететь в свободное плавание. Мой друг, став по итогу великолепным профессионалом в том деле, которое он выбрал, пошел по тому направлению. А я вот решил, что у моего товарища... Нет, я им горжусь, поэтому я расскажу. У моего не товарища, у моего друга собственное рекламное агентство. Большое и крутое. И я им горжусь.
1: И ты проработал в нем 10 лет? Нет, я ну, не реклама. прикасался
0: к рекламе. Никоим образом у меня руки из другого а места. Где,
1: где вы работали 10 лет, ты не хочешь рассказать?
0: А я сейчас расскажу. А, так. Так вот, друг выбрал пойти в то направление. И выбрал правильно. Я поступил иначе. Я сказал, слушай, да я ничего не умею. Он говорит, ну ты ж рассказывал, на радио хочешь поработать. У меня есть знакомый на радио. Давай я спрошу, вдруг там кто-то требуется. Если кто-то требуется, сходишь на собеседование. Я говорю, ты чё, чо, чокнулся? Чокнулся? Какое радио? Где я и где радио? Ну, ты вообще фантазер, что ли? Он говорит так, давай я позвоню. Если кто-то требуется, сходишь. Не захочешь идти, не ходи, делай, что хочешь. Вдруг у меня был человек, дело, ни слова. Да, и, соответственно, дело было сделано буквально в этот же вечер. Он позвонил и говорит, да, нужен человек. На вечерние эфиры это то, что надо, в институт сможешь ходить. И это был мой второй Рубикон в жизни. Первый, когда я понял, что с музыкой ничего не будет. А второй, когда я понял, что будет что-то большее. — Я познакомился с великолепным человеком, Кошиковым Алексеем Анатольевичем.
1: — О, большой привет.
0: — Большой привет, Алексей Анатольевич. То, что произошло с моей жизнью, оно случилось из-за того, что вы когда-то дали мне шанс.
1: — То же самое, то же самое.
0: — И так я оказался на... — подкасте
1: ПЭС. —
0: На радиостанции «Новая Россия 104ФМ».
1: — да. Я тоже там оказался Чуть позднее, и тоже обязательно Расскажу эту историю, но Ты знаешь, вот ты сказал, этот был переломный Момент этот важный И вот у меня тоже был первый момент, когда я пошел на первую работу, это я работал в, можно сейчас сказать, сети трек, так называлось, то есть я все равно выбирал именно музыкальную стезю и продавал там музыку. И там у меня произошло столкновение с еще одной реальностью, я, будучи человеком полностью погруженным в электронную музыку, хотел наконец-то покончить дело с паленными миксами. <свят> там, да, часто на тот момент брался какой-нибудь DJK, краснодарский там, или местный, там, значит, они выпускали диски, и они, они причем, некоторые из них назвали это альбомами. То есть они просто брали чужую музыку, миксовали ее, выпускали диск, и знаменитая по краснодарскому краю надпись DJ Sexton 1, поставьте DJ Sexton 6. Это вот просто ребята скрывали плейлисты и типа оставляли себя, и на тот момент это был такой некий а, пиар-ход. И этих миксов... Очень много стояло на стенде. И меня это дико раздражало. Я же все-таки пошел дальше. Я, значит, пишу музыку. И как бы знаю именно продюсеров, которые занимаются написанием этой музыки. Они просто миксуют и выкладывают, да. И я решил: думать: все, я, Петр Костенко, изменю историю Краснодарского края. Отменю всех местных диржакеев. И наконец-то выведу продюсеров вверх этой так. иерархии. И когда ко мне подходил человек и говорил, а можно вот туда вот там, там, Федора, Хайла надеюсь, не понял никто ассоциацию, но, в общем, <связать> <связать> я не можно микс вот, вот <связать> такого, такого парня, я говорю, а вы точно хотите микс или вы хотите послушать, то есть, чего он состоит? И я продавал на тот момент, человек приходил за одной пластинкой, а я продавал ему 5, 6, иногда 10 пластинок продавал в ответ, но именно с оригинальными композициями. То есть теми, кто написал ту музыку, кто действительно выпустил альбом, а не просто нафигачил под красивую картинку э -э, себя где-нибудь стоящего, там, ну, на да? На тот момент мне все так это казалось И вопросом...
0: Как ты обесцениваешь чужой труд? Даже,
1: Ну, так и было. Я обесценивал этот труд. Я обесценивал. Я потом скажу, в чем я был неправ. Но на тот момент я так думал, и все. И ко мне как-то подошел э -э, руководитель магазинов, ну, вообще именно сети, именно которая, вот, которая была у нас в городе-то, да, региональный руководитель, он подошел ко мне и сказал: опять а, можете напорнуть? Я говорю, да, конечно. Я думаю, ну, сейчас будут целовать, возможно, в задницу, потому что я один диск, а я продаю. Двадцать Как у меня цифра увеличивается ты Заметил? с, пяти, с да, пяти, да, 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 да И да, все, да. она растет Шестьдесят дисков я продавал В карманы пихи. Ну, короче Я, значит, стою, думаю Ну, сейчас начнется там Петр, спасибо вам Как мы без вас жили И он мне говорит Петь, а давай не будем маяться Всякой дурью Я говорю Что, простите? Он Ну, у есть диск Да, почему ты вот Вот у нас Федор Хаэл Да, стоит Он стоит на тот момент Двести двадцать рублей а ты продаешь вот эти вот э, диски, там, по, э, значит, 100 рублей продаешь, понимаешь? Вот эти диски, которые профессиональных, это у нас прибыли с них, там, ну, рублей 5, да, то есть это такое, ну, как бы стоит и стоит. А вот э, с Федора Хаэла у нас прибыль 200 рублей, потому что мы там напечатали, быстренько сделались, поэтому... Пожалуйста, продолжай продавать вот этих И не парься И уже я стою и говорю, здравствуйте, вот Федор Хейл, хороший диск Это, то есть, первая встреча С какой-то реальностью, которая Противоречит здравому смыслу Вот, понимаешь, то есть Ты же музыкант Музыкант, музыкант короче, музыкант И ты так вот она реальность А тебе говорят, нет, вот это, казалось бы, неправильное Вот оно Вот оно реально И мне пришлось продавать этих, значит, товарищей Сказать, пойти немножечко против себя И к чему рассказ В дальнейшем эта штука Тоже начинает как-то по-другому Играть Твои представления меняются иногда просто Кардинально Вот у тебя был какой-то такой момент В жизни Который ты вот думал Оно вот так, а оно вот так
0: Да моя жизнь из этих моментов Состоит но я предлагаю вот здесь, на этом этапе, страницу перевернуть Мы много поговорили о молодости, о мечте э, Но пора поговорить про деньги, Петя Безусловно Но не получится совместить молодость и деньги, потому что мы с тобой У <связывая>
1: меня получится, я тебе даже расскажу как Здесь интересно Про большие деньги, настоящие Настоящие, большие деньги А
0: ну-ка, давай, мне интересно Потому что у меня <связывая> деньги, ну настоящие Случились куда позже.
1: Ну, я тебе расскажу так. Мне... Почему, видимо, папа мой всегда рад сказать мнение о моем творчестве? Потому что сам он тоже работал в долгое время, любит музыку и так далее. Видимо, поэтому он, послушав мое, сразу сказал «нет».
0: Это будет история, как папа тебе отдал всю зарплату? Нет.
1: Я пришел к нему на работу с ножом и говорю «папа, я тебя очень люблю, но зарплату больше Отдай мне, пожалуйста Но на самом деле Дело было такое Мы Папа работая дежакеем Он был полностью погружен в угождение, значит, присутствующим То есть, если я видел свою миссию в написании музыки И вот люди вот идут на эту музыку, хотят услышать именно меня То папа всегда смотрит на это с точки зрения И так я в потрясающем пиджаке, включаю то, что они хотят, а они хотят меня То есть у него такой как бы был взгляд на эту тему Стильно Стильно, да То есть Когда Я рассказываю О вечеринке Я говорю И ты знаешь Я поставил вот этот трек Там был такой звук И все Когда папа рассказывает Вечеринки Он говорит Ты бы видел Как на меня смотрели Те девчонки Затем столик Ох вот, То есть у нас Немножко разные цели Посещения этих мероприятий И в какой-то момент... В
0: свои 30 ⁇ я скажу, что твой папа прав. <Nest coup dando> да, да.
1: <deutlich> <McL wellness> я, я прекрасно понимаю, что многие так думают. В итоге <rhyme> мы попадаем на свадьбу. Так. Я должен играть на свадьбе. То есть, то есть, изначально это меня там папа попросил, я должен был помогать. Где-то меня просто позвали. то есть, И я тебе скажу так. Человек, который работает диджокеем на свадьбе, если говорить о деньгах, получает очень-очень хорошо. Очень. Скажем так, найти стоимость такого же рабочего дня, как у диджокея, который играет, дорогого стоит. Да? И, Приходи äh, ко мне помощник. Понятно, и разные... О, господи, тебя столько нет, понимаешь? Особенно, если сравнивать со свадьбами. И в этот Нет,
0: но момент... ну, если сравнить день и месяц... Ш то, что... Что... Ну, да, да. что произошло
1: в этот момент, когда... Э... Я вот играл эту вещь, я играл там специально для людей, то, что хотят они, а жизнь сложилась таким образом, что, ну, разные люди любят разную музыку, и до многих не доходили там новинки какие-то, которыми страдал я, а люди слушали то, что, ну, так сказать, вот попало и попало. В общем, не очень качественная музыка, а скорее музыка, которая как раз-таки была записана за деньги, ради денег, для денег, и души там как бы дупель пусто. Ну, как известно, за деньги, да, Петя. Да, за деньги, да. Вот, вот это вот все за деньги, да, да, которое было написано так. И, соответственно, это немножко меня подбешивало. Но я это к тому рассказываю, что я поиграл вот это все. Казалось бы, п -п побыл диджекем, как и хотел. И получил круглую, очень круглую сумму за это. Очень круглую. то есть вот Так сказать, котлету получил просто. Вторая свадьба происходит у меня тоже. Ты хотел быть диджекем, говорит мне отец. Пожалуйста, Будь. вот Будь. смотри, и, ксари, и деньги хорошо. Ну и что, что ты включил Кадышу? Ну люди, смотри, людям нравится. Видишь какой? Я вот опять получаю эту котлету. И тут я понимаю, что да не стоит эта котлета того дерьма, которое сейчас происходит в этом помещении. С этими людьми, которым начхать на музыку, начхать, им просто плевать, они что-то слышали где-то как-то случайно, и, и самое страшное, что я в определенный момент на третью свадьбу, это была последняя, потому что я не выдержал уже, я стал, ко мне подходит человек, говорит, поставь, пожалуйста, ну, давай там, условно скажем, песню как «Какали в лесу звери». Вот она сейчас популярная очень, ты знаешь, и там про зверей, и то, как они в лесу. Я говорю, а может быть лучше поставим Майкла Джексона? Он в лесу не был. Наверное, не срал там, как эти звери Но это качество, Понимаете, вот это вот просто там как бы Вот эти звери, они записали это на Консервную банку А у Майкла Джексона были микрофоны Ну, то есть люди вкладывались, думали Ну, то есть, понял я начал Человеку, который пришел просто отдыхать Объяснять, что ему надо слушать Это путь в никуда, Это критический дебилизм У человека, который дежаке имеется в виду Это критический идиотизм Но я просто не выдержал я уже начал и как бы ну до драки не дошло, но тут скорее я был бы инициатором этого события, понимаешь, что еще и после этого заплатить ему надо.
0: В общем. А тебе, кстати, заплатили после такого цирка? Мне
1: заплатили, естественно, потому что я все свои мысли в итоге засунул в свое эго назад и отыграл то, что меня попросили. Там были звери в лесу, и звери на ярмарке, и рюмка водки на звере. И, значит, без тебя, зверь, без тебя. Вот это вся. Я могу это сказать гордо. Срань которая вот мне пришлось ставить, вот это все, это дерьмище Значит, кстати, я был уверен, что мой максимализм с возрастом пройдет. И тут два варианта. Либо я такой принципиальный замечательный человек, что мне все остается, либо я так и остался идиотом. Я не исключаю ни первый, ни второй.
0: Я с тобой радикально не согласен, потому что любое творческое проявление, которое приносит людям удовольствие, имеет место быть.
1: Вот я с тобой в корне не согласен. Есть понятие вкуса, начитанности какой-то. Это, да? Вот, например, ну, не если тебе я иду, быть судьей... Вот подождите. А, сейчас я скажу, кому быть судьей. Вот если я выбираю автомобиль. Вот выбираю автомобиль, да? Тебе сейчас понадобится мне... Вот сейчас, подождите. Я выбираю автомобиль. Что я делаю, когда я выбираю автомобиль?
0: Я смотрю, Это
1: само собой. Это я беру до желания еще даже. Значит, ты обращаешься к специалисту. Ты смотришь, там внешне нравится, да? Но это не критерий выбора. Ты смотришь, чтобы внешне нравилось, и из за это начинаешь детали, смотришь какие-то обучающие, что-то, какие-то ролики. Кто, как, какое мнение. Все ты сама серьезность. Квартик так, тут деталь. А в музыке. 90% людей превращаются в идиотов Типа, ой, мне нравится эта машина черненькая И все, то есть Люди как-то не пытаются в этом разбираться Не пытаются э, понимать, что и как Им это, это, Я не говорю, что это плохо или как-то Но вот это отсутствие э, наслушанности Отсутствие желания в этом развиваться Каким-то образом еще перерастает в то, что а я считаю это правильно. То есть, вот я тебе сразу говорил, да, когда, я, я тебе сказал, что я был, э, там, э, когда был молодым э, товарищем, и мы писали вместе, я говорил: вот эта мелодия круто, а вот это говно. Я сказал, что это идиотизм И вот люди в музыкальном плане Остаются вот этими инфантильными В плохом качестве, то есть они не пытаются Что-то когда-то я в 16 лет услышал э, Там пьяный дядя Лежа повернулся, и сказал, э, нормально И вот как-то я остался в этом Что-то что мне скормили тогда И хорошо.
0: Да причем тут это люди я с консерваторным говорю. Образованием уважают я попсу, потому что Она создана идеально
1: Так вот, подожди, так, люди с консерваторным Образованием тебе обязательно скажут Что вот это сделано идеально Потому что ну, а, люди, которые, а, а 90% людей Им просто неинтересна эта тема И они такие, типа, поиграла на радио А ну, наверное, популяр, А три раза поиграла И работает не сознание, не разум А какой-то психологический Просто элемент, что три раза услышал Вроде нормально
0: Когда ты научишься создавать музыку Которую Нет. люди, услышав три раза Запомнят на, ну, хотя бы Нет. На значимый промежуток времени За который ты успеешь заработать деньги вот тогда-то
1: Ты и победил Ты знаешь, вот как раз таки это детство Оказалось, что это детство Я тоже был уверен в твоих словах И, и мне тоже казалось это абсолютно нормальной реальностью Как продажа 10 дисков вместо одного Вместо одного Но реальность, с которой столкнулся в музыке Говорит о том, что это работает не так Это работает, сколько ты заплатил Бабла, для того, чтобы это покрутилось На каких-то станциях, столько то раз Тогда твои успехи Шанс повышается вот и все. Причем...
0: Сейчас э, это не так работает?
1: Э, ну, я грубо говоря, говорю, на тот момент... Mm -hmm. э, сейчас просто не радио, да, сейчас не через радио. Но э, на тот момент, вот и сейчас это работает. Вот и ты можешь вложить все-таки денег в что-то... И как-то продвинуть, и в этом правда. То есть, правда, к сожалению, в этом. Две вещи работают, э, если мы говорим вот о той контекст самой реальности. И таргет? Э, нет, в контексты Таргет работает для маркетологов, которые хотят на тебе заработать. Это для них идеальная тема. Это, это будут продавать миллион раз. Ты давай, Заплати мне 100 тысяч, чтобы, чтобы 80 из них я вложил себе в карман, 20 в, в таргет, это и не ты получишь 20%.
0: Это тема для отдельного выплата. Я продавец. тебе все Прошу? расскажу. Хорошо,
1: yeah. без проблем. Но по факту. Uh, это драка будет после С удовольствием записи. работает. По факту, работает все-таки первое, самое основное, что работает, это социальные связи. И вот тут, как раз таки, и возникает вот это столкновение с реальностью, если мы говорим о музыке. Я понял, что вот эти ребята, которые делали диски и просто продавали их вот так, вот там на месте, да. Они установили, грубо говоря, там и социальные, и финансовую связи непосредственно с треком. Мы сказали, ребята, давайте мы сделаем, вы продадите, вот столько-то ваше. А нам рекламка. И вот дело пошло. И когда они приезжают в клуб, то непрофессиональный арт-директор, он не смотрит, кто где что выпускался. Он там, так, я знаю, Лешу, Федю. Федя вроде бы диск выпустился. И пошло. То есть... То есть Идет не по честному пути, когда продюсер написал. Э, про, ну, я, я говорю о том, о том э, детском восприятии, да, то есть, как это казалось, Например, ты же не представляешь: вот у тебя есть представление, что э, там ребята из группы кино Цой, приходят и говорят: Здравствуйте, меня зовут Виктор Цой, можно я у вас тут вот. Ты на тот момент это не видишь. Ты просто слушаешь «Звезда», ты понимаешь, что человек выпустил альбом, тебе кажется, выпустил альбом, и после этого он просто сидел, и у него разрывались трубки телефона, как мне казалось, о том, что все его зовут, потому что музыка шикарная, шедевр. А потом... Перефразируем, например, в одного из музыкантов Который мне нравился, например, ну скажем так Сейчас, не знаю, можно говорить его У него простое имя Если
0: сомневаешься, то не надо
1: Я понял тебя Ну, в общем, <свят> один знаменитый музыкант Как я это понял вообще? Я, меня посоветовали на гастроли вот. Я не напрашивался, кстати. Так, твой печальный монолог к чему-то приведет нас? Да, вами, он приведет будет? к чему? К тому, что я поехал выступать и один из э, арт-директоров Уже там, профессиональных, которых там приглашал Он мне сказал, что а мне вот звонил вот этот человек Который для меня казался на тот момент богом музыкальным И просил выступить Я говорю, как? В смысле, не вы звонили? Он вам звонил? Да, вот он звонил И тут я осознал Что мир работает По-другому нахрен Что оказывается, не ты сделал произведение искусства и тебя зовут, а ты сделал произведение искусства и говоришь, я вас поиграю? Да. Понимаешь? И на тот момент для меня это было просто разворотом реальности.
0: Нашу песню играли на радиостанции в Калининграде. Потому что я написал в Калининград по e-mail и мне сказали ставим в ротацию.
1: Вот. Ну, то есть у тебя тоже, понимаешь, для меня это было вообще непонятная штука. То есть на тот момент моя вот мечта, она как бы перевернулась, реальность вообще перевернулась. Так.
0: С философствованиями заканчиваем, потому что тут не пахнет деньгами, Петя. Да. А нам надо с тобой еще один рубикон пересечь. Представь на минутку, что ты уже взрослый. Так. И что даже пришел к успеху. Так. Вот расскажи, Давай. пришел ли ты к нему? Это мой первый вопрос, на который я тоже отвечу обязательно. А, черт. а второй мой вопрос. Это бьет с пониманием успеха в молодости? Ну, безусловно, да. Сейчас пришло то время, когда я не буду перебивать тебя, когда ты будешь хвастаться.
1: Сделай. Смысл такой. Залыбался. Скажем, скажем так, да. Как я видел свой успех тогда в молодости? Как мы с тобой говорили? Вот я музыкант, я выступаю, я автоматом идут деньги. Автоматом. автоматом. Я приезжаю, покупаю папе автомобиль, хотя у него нет водительских прав. Ну, просто чтобы показать. Я говорю, вот, папа, пожалуйста, вот я. То есть, это автоматом. Ведь как работает мир, рассказывают они нам. Ты делаешь то, что хочешь, ты делаешь то, что хочешь, то, что душа твоя, вот И ты тогда придешь к успеху. К какому стоматологу ты пойдешь, который не любит свою работу или который любит свою работу? Так, ты опять не про то. Расскажи, как твоя мечта
0: выродилась в реальность. Как хорошо, что ты
1: постоянен в том, что сказал, вот не перебивай, и держишь. И потом, когда происходит вот, этот, вот, вот это осознание мира Естественно, ты устраиваешься на какую-то из работ Потому что кушать хочется Родители тебе об этом часто говорят Ты хвастаться будешь? Мой папа, я буду хвастаться Мой папа все время говорил мне Живущему, продолжающему ж, ж, Жить физически в квартире а, а ментально В музыкальных мечтах, он говорил, ничего Ты, говорит, мы, ты у нас такой Местный хомячок, мы тебя прокормим Он все время говорит, ничего страшного вот, и в этот момент, в этот момент я устраиваюсь, насчет на работу, все-таки я решаю, что пора устраиваться. Да путь не интересует результат. И на, на этой работе я добиваюсь больших, так сказать, результатов. И в итоге, так сказать, становлюсь руководителем отдела. При этом используя свой творческий, так сказать, потенциал на полную. И тут я понимаю, что ну, вроде бы как успех. Но успех же среднестатистического зрителя, так сказать, если взять успех, руководитель в серьезной компании. Успех ли это, Вячеслав?
0: Успех. Успех. И деньги есть, я так понимаю.
1: Ну вводятся. судя по проведенным в ночам. <как> носки у тебя короткие, видимо,
0: на целые не хватило. <как> да, да, да это,
1: ну, не, не то, чтобы на целые, да. Но по количеству ночей проведенных эротических в офисе оплата соответствует. Вот, поэтому и на Олимпиаде ты даже в Сочи. На Олимпиаде сыграл. в Сочи. На Олимпиаде в Сочи отыграл. Но это другая история. Это не связано к сожалению с этим,
0: понимаешь? Э -э, не финансовый, но безусловно успех. Ну, скорее... реализовал свои эгоистичные стремления в лице, точнее, в виде модели, насколько я помню, биографию Петра Костенко. И, насколько я понимаю, ты достаточно знаменитый в узких кругах, ведущий
1: собственный музыкальный программ. Хорошо, что не знаменит узкими кругами. Это да, безусловно. Но э, ну, это все есть, безусловно, но. Ну тебе не ловко. Успех-то какой? У -у -у успех пришел, грубо говоря, вот если мы возьмем среднестатистического зрителя, это успех. Безусловно. Это успех? Это успех. Я не жалуюсь, безусловно. Но как виделось тогда? Тогда виделось, что я возвращаюсь из очередных гастролей, уставший. Господи, опять 6 вечеринок. Ой, опять этот хит написал, люди пишут, звонят. Ну проход, нет прохода в Я в подъезд не Нельзя могу зайти. отключить телефон, потому что он тут
0: же начинает. Начинают
1: звонить, Звони, да. А сейчас все звонят по работе, и ты думаешь, как бы его выключить, а нельзя уже И каждый раз, поднимая трубку, ты не слышишь эту фразу, что Петр, здравствуйте, мы хотели бы выступить, мы хотели бы пригласить вас на выступление А ты слышишь, так, вопросики решили, там, что у нас там по табличке в Excel Успех, успех как у тебя это произошло? Вот Успешен ли ты сейчас?
0: Мой путь в профессию начался сразу же после того, как я отучился. И был, естественно, перемежался, скажем так, с моей работой на радио, потому что одной работы на радио мне было недостаточно. Я решил реализовываться и как маркетолог. И, судя по тем резюме, которые я нашел в открытом доступе, я стал самым молодым руководителем отдела маркетинга, нашем городе. Да, я возглавил отдел маркетинга в 27 лет.
1: А это мощный результат.
0: Да. И после этого путь в маркетинге продолжался, взлеты и падения бывало по-разному, конечно. Но сейчас я работаю в одном из крупнейших в России агентств по перформанс-маркетингу и горжусь этим.
1: И это, это супер И надо сказать, что и я горжусь то, что ты работаешь в таком агентстве
0: У меня хорошо Второй. сложилась карьера на радио Которую я затем решил уже продвигать В другом направлении Развивать подкасты То место, где мы сейчас находимся Это студия, в которой любой бизнес Крупный или малый Может заказать свой подкаст и он будет сделан профессионально.
1: Но теперь у меня... Ну, безусловно, из твоих слов я слышу, что ты э, любишь... Э, я люблю то, что я делаю, то, что и горжусь. Делаешь. и горжусь тем, да. к чему я
0: пришел, к этому скромному возрасту. Давай да. уж будем честны.
1: Более того, ну, я, я тебе скажу так, что... Ну, я также очень горжусь тем, что у меня получилось, и... И самое главное, я внутренне чувствую, что это заслуженно. Да? Это, наверное, тоже Ну, это был период. большой труд. Что это, это большой труд, как и в твоем случае. То есть, ну, грубо говоря, мы себя сделали сами.
0: Как-то раз мы, меня мама устраивала на работу.
1: Это,
0: это, Точнее как, она меня порекомендовала. Ну, и я пошел
1: поработал два ну, месяца. Слушай, да. мы живем в России. У нас рекомендация это для любого. Вопрос, чего ты там добился и как тебя оценили? То, что у нас. Добился я
0: малого, оценили меня негативно.
1: На той конкретной работе, да? Да, да,
0: да, да. Не потянул. Ну.
1: Слушай, ну ты потом. Не стать мне слесарем. Это я к чему? После этого ты все-таки стал. Но я имею в виду, что вот текущее наше достижение. В твоем случае у тебя не было богатых родителей, которые тебя продвинули. У тебя не было какого-то протектората, ты добился всего сам. Ничего такого не было. Я в своем случае также горд именно этим: что я добился этого сам, у меня не было никакого протектората, никто меня там специально не ставил, не звал. я Добился этого сам И поэтому вот это чувство Внутренней заслуженности Оно есть Я к чему это говорю К тому, что Я не противопоставляю в себе Свою мечту И того, чего я добился сейчас Да, у меня нет, что Вот Эх, лучше бы по музыке Чем это Нет, я действительно горжусь Тем, чего я достиг Как и ты И Но при этом
0: Я могу сделать вывод За нас с тобой обоих, Петя Ну-ка
1: но это не то, о чем мы с тобой мечтали. Но это не то, о чем мы мечтали. Безусловно, безусловно. И ты говоришь, что ты как-то противопоставил это, ты перестал мечтать. Почему ты перестал двигаться к своей музыкальной мечте и перестал ли ты это делать?
0: Знаешь, где-то в глубине, ну, судя по пяти гитарам вот там, стоящим на стойке, все-таки не перестал. И в руки я их беру. И нет-нет, кое-чего записываю. И даже грешным делом кое-чего придумываю. До сих пор. Но? Но я понимаю то, что я не готов вложить снова, как 13 лет назад, столько же времени и сил в это, потому что мне нужно заплатить за эту квартиру, в которой мы сейчас находимся. Потому что мне нужно кушать. И потому что мне нет-нет, хочется сводить красивую девчонку на свидание, чтобы ей было здорово.
1: Угу. Это, это твой ответ. А это мой ответ. Да. А, я тебе скажу, что у меня чуть-чуть другое понимание этой ситуации сейчас. Я э, продолжаю на полную работать и, так скажем, на музыкальной арене. И благодаря... Э, но еще раз, я не противопоставляю да, эти две вещи. Я имею в виду работу, которая текущая есть, и там свою мечту. Э, и одно у другого не забирает, одно другое обучает. <как> я научился, да, вот это вот, столкнувшись с реальностью, я могу сказать точно, что... Наверное, это прозвучит страшно. Но я люблю свою работу. Она дала очень много мне в понимании э, и в музыке также. Почему? На просто вот там, пару примеров. Во-первых, э, так как я работаю непосредственно в продажах, э, это как раз-таки дало мне осознание того, что даже крупнейшие компании, казалось бы, э, которые... Сами, ну, то есть, ну, просто на рынке там мастера, да, огромную занимают долю рынка. Даже эти крупнейшие компании звонят клиентам и говорят, здравствуйте. Мы хотели бы... То есть для меня это сразу же ассоциация с тем музыкантом, о котором я говорил, который звонит, казалось бы, как это вообще может быть, что это столб звонит какому-то менеджеру в клуб, а он должен звонить. И я понял вот именно во время продаж, что оказывается это так происходит и здесь, в этом бизнесе. Для меня это было большим открытием. Более того... Музыка при этом позволила мне посмотреть на работу с творческой стороны, что позволило мне провести некоторые процессы, которые другим ребятам казались нестандартными. То есть за счет этого взгляда я продвинулся. Ну, то есть в работе мне это дало многое решить. И, наверное, один из важнейших, важнейших тем, я понял одно, что когда я стал зарабатывать э, в стабильную зарплату, в отличие от того, что происходило в музыке, я смог заняться реально реальной музыкой. Я смог заняться настоящей своей мечтой. Потому что раньше, помнишь, как мы говорили, я вначале попытался поделать, пришел, в итоге, где я оказался? Я оказался на свадьбах. Да. Я был полудижаким. Ты Потому хотел стать актером. Как было. из того они, анекдот... ну не то что кушать, мне надо было как-то зарабатывать, чтобы наверное ну, просто зарабатывать. Вот мне типа, ну чтобы купить ну, хотя бы те джинсы, музыкой, которые ты да, хочешь. Да. Музыкой зарабатывать, да. Вот деньги зарабатывать музыкой. Вот, вот вот это мне была задача. Может даже родителям. Вот я заработал. И благодаря работе, которая стала мне давать, я смог полностью заниматься именно тем, чем я хочу, никаких, никаких свадьбах не работая. То есть я перестал думать о деньгах. И стал думать о, о том, о чем действительно хотел, о настоящем творчестве. И то есть все эти штуки в итоге переплелись, переплелись. Но важнейший момент кроется в том, что я стал смотреть на музыку по-другому. Я стал, я стал, я увидел людей, множество, вот, вот ребят, которые слушают разную музыку. Я научился воспринимать их мнение, благодаря, да, ну, вообще просто вот отвлекаясь, выходя из этого кокона музыкального мира своего, да, вот этой своей мечты, выходя в реальный мир, я стал как-то шире как личность. И благодаря этому музыка стала улучшаться, скажем так. Да, то есть это стало еще лучше.
0: Пора заканчивать Но важно ответить На самый последний вопрос Даже несмотря на то, что Жизнь повернула туда, куда мы не планировали И все получилось Ну или, по крайней мере, путь-то еще не закончен Дорога только получается, скажем Выкладывается так. Да, да, получается, да, Перед ногами идущих да. Стоит ли бросать Вот ту мечту, окончательно махнуть на нее Рукой и двигаться в том направлении, где все Получается и это подтверждается Финансами Ваше мнение, Вячеслав <къем> Был момент, когда Мне нужно было купить Вот эту квартиру, в которой мы сейчас Находимся И мне Сильно не хватало денег, пришлось продать Все, под все я имею в виду Буквально все, компьютер Гитары Машину,
1: все. Ну, то есть продать все. На гитарах мог бы сказать. И
0: да. И есть у меня инструмент, который я купил с первых трех моих зарплат, которые я получил на радио. Это была гитара, о которой я мечтал, которую настоящий американский инструмент, который я пошел и новенький купил в музыкальном магазине, а не бэушку какую-то. И вот тогда я музыкой уже не занимался и серьезно рассматривал вариант ее продать. Я никогда ее не продам. Это мой ответ.
1: Это ответ. Это ответ, безусловно. Я тебе скажу так.
0: Пока я еще могу красиво танцевать за подаяние, скажем так,
1: я эту гитару не продам. Это ответ. Это, это ответ в квадрате, я тебе так скажу. Я, в свою очередь, скажу так. Выбирая между деньгами и музыкой, да, в своей жизни, я очень боялся, что когда я приду непосредственно в именно деньги, то музыка уйдет на второй план, и мне придется жить вот эту... Рядовую жизнь, да, без того, чего мне хотелось бы достичь, на самом деле. Я очень боялся. Но когда я пришел в эту компанию, и когда я начал там работать, я понял, что вот эта работа в обычной компании, казалось бы, ну, ну не могу сказать обычной, но ну, в общем, в компании... Она меня научила тому, что в этом есть кайф. И самое главное, в итоге это помогло мне в моем деле. Поэтому мой ответ будет такой. Не мечта или деньги, а мечта и деньги. Друзья,
0: спасибо, что этим утром, днем или вечером вы были с нами. Пожалуйста, мечтайте. Сегодня, как всегда, на арене блистали для вас Петр Костенко и Вячеслав Герасимов.
1: И, и соло. Нет, подожди, подожди, подожди. соло да, пока. По-моему, это металлика, да? Давай, я сыграю соло. А ну-ка. Так. Ну, вот, допустим. Да. Итак, Вячеслав и его упругие пальцы. Друзья, это
0: был подкаст PS. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Он так и называется PS. Петя и Слава». Спасибо, что были с нами. Удачи, пока.
1: Да, все. Пока-пока. Можно еще раз поцеловать тот объект, с которого вы слушаете наш подкаст. Верно. Пока. Пока. Музыку! Музыку! Не шумите! Танцлеж я окончен! До свидания!